0: על רגל אחת, פודקאסט מבית מטח, שיחות על ערכים דמוקרטיים ותרבות יהודית.
1: אוקיי, okay, ואז uh, בסוף, uh, בסוף אני מספר על אירוע שבו תלמיד מבצע קשה כי פוצצו אותו מכות בבית הספר. שזה בעצם הדבר המרכזי בעבודה שלי, ואז אני ארחיב על הסיכונים וההשלכות של אלימות, ונראה לי
2: שזהו. Uh, לרן, ההצגה של העבודה אש. רק לגבי הקטע בסוף, של התלמיד, למה אתה לא מדבר גם על ההשפלה שהוא הרגיש? מה זאת אומרת? אני מספר על מקרה
1: של אלימות. זה כואב, זה מסוכן, זה מפחיד. לא בטוח שההשפלה קשורה כאן.
2: כן, אבל יש באלימות משהו מאוד משפיל. אתה לא חושב? ועוד כשזה באמצע ההפסקה, וכולם רואים איך בועטים בו שוב ושוב.
1: מבין מה אתה אומר, אבל אני לא בטוח שההשפלה זה הדבר המרכזי כאן. טוב,
2: זאת העבודת סיום שלך. תחליט אותה. מה אתה
1: מלחיץ
0: עירן, נשמע שאתה עוסק בעבודה שלך באלימות די כואבת. כן, בדיוק בגלל זה אני רוצה להדגיש את הסיכונים וההשלכות של אלימות. רק מה שאני אמרתי לו
2: זה שכאב עובר. אבל התחושה שמשפילים אותך מול כולם כואבת לא פחות. והיא דווקא נשארת
0: הרבה זמן. עומר צודק שמעבר לכאב הפיזי, אלימות פוגעת בעוד משהו, בכבוד האדם. או כמו שחז"ל קראו לזה, כבוד הבריות. בריות? כן, זה הכינוי של חז"ל לבני אדם. חז"ל מציגים את החובה לשמור על כבוד הבריות, או כבוד האדם, אחד החכמים בתלמוד קובע שלעיתים צריך אפילו להפר מצוות שכתובות במפורש בתורה כדי לשמור על כבוד הבריות. ככה הוא מדגיש כמה הערך הזה חשוב. חז"ל משתמשים כאן במושג בריות כדי להזכיר שלפי התורה בני האדם נבראו בצלם אלוהים ואין לפגוע בכבודם.
2: אהבתי את המילה בריות, מתאימה גם לגברים וגם לנשים.
0: אז תקשיבו רגע, בריות, בישראל יש חוק יסוד בשם כבוד האדם וחירותו. החוק הזה ממשיך את הרעיון של כבוד הבריות מהתרבות היהודית, וגם של המושג כבוד האדם, כפי שהתפתח בעיקר במאה ה-20. הוא הפך לערך יסודי בישראל, ומרכיב חשוב בחוק הישראלי. החוק עצמו לא מגדיר מה זה כבוד, ולא מתייחס לאלימות. אבל בתי המשפט פירשו את החוק במשך השנים, והגדירו מה נכלל במושג כבוד.
1: טוב, הבנו שחשוב לשמור על כבוד האדם, או כבוד הבריות, אבל אנחנו מדברים על אלימות, לא על סתם לבייש מישהו.
0: יש פסק דין מאוד מעניין, שמחבר את כל הדברים שאתם מעלים. הוא דן במקרה שבו אימא הכתה באופן מתמשך את ילדיה. אוי, מפחיד. האימא טענה שהמכות היו הדרך שלה לחנך את הילדים, ושהיא לא התכוונה לגרום להם נזק פיזי. השופטים קבעו שגם אם לא היה נגרם נזק פיזי, השימוש באלימות משפיל ופוגע בכבוד האדם. הילדים צריכים להיות מוגנים לא רק מאלימות כשלעצמה, אלא מההשפלה הכרוכה בה. צריכים להיות מוגנים, אבל מי מגן עליהם? במקרה הזה, בית המשפט מגן עליהם בכך שהוא מעניש את האם, ומעביר מסר לאחרים שהם ייאנשו אם יתנהגו באלימות. אבל ההגנה היא כללית יותר, של המדינה. אחת החובות של מדינה דמוקרטית היא לספק הגנה לאזרחיה, ולאנשים אחרים הם נמצאים בה. בין השאר, המדינה צריכה להגן על גורמים מוחלשים בחברה, כמו מיעוטים, פליטים או אנשים החיים בעוני, מפני פגיעה בכבודם. האמת, מרגיע אותי לשמוע את זה.
1: <עכשיו> <עכשיו> ולצד זאת... גם את ההשפלה שכרוכה באלימות. הממ, hmm. העבודה באמת נראית לי שלמה יותר. עומר, נראה לי שאני מאמץ את המילה בריאה. אתה בא לחפש עוד כמה בריאות למשחק כדורסל?
2: אתה יודע שאני שונא כדורסל. אתה יכול לכבד את דעתי כבריאה ולהציע לי אחר?
1: אין בעיה, נלך על משחק של המצאת סיסמאות על כבוד האדם. מה דעתך על המשפט הזה? מי שלא מכבד בריאות לא יאכל לי תיאטריות.
2: Hmm. אני יותר בעניין של... מי שאת האחרים משפיל, את החברות בינינו לגמרי מפיל. לא רע, אבל
1: קבל את זה. רק מי שהמוסר שלו נרדם, לא יקפיד על כבוד האדם.
2: <laughs>
0: לכל אישה ולכל איש, כבוד מגיע. <laughs> כן. <laughs> תודה רבה שהאזנתם לנו, מקווים שנהנתם. אני יואל קראץ' מרזיאל. לשיחות נוספות, חפשו אותנו באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם, או באתר אופק מבית מטח.